تفصیل دیکھیں گے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا اور آپ امیجن کریں کہاں آپ ان باتوں کو دن رات سنتے رہتے ہیں آج کیا پکائیں اور یہ کہ فلاں نے مجھے یہ کیوں کہا اور یہ کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکال کر آپ کو کس کام پر لگا دیا کہ آپ یہ جانے کہ اللہ تعالی کے کلام میں تبدیلی کیسے آتی ہے یعنی کوئی آیت کوئی حکم منسوخ کیسے ہو جاتا ہے شاہی فرمان ہے جہانوں کے بادشاہ کا حکم ہے اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ احکامات میں تبدیلی کیوں آتی ہے کیسے آتی ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو لوگوں کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے کہ لوگ پیغام لانے والے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں افطرا پردازی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اس کے دلائل دیتے ہیں کیا آپ ان دلائل کو یاد رکھتے ہیں کیا وہ دلائل آپ کسی کو دیتے ہیں دعوت دیں گے بلائیں گے لوگوں کی طرف سے سوالات اٹھیں گے تو جواب دیں گے نا گھر بیٹھے ہوئے تو سوال جواب کا فائدہ نہیں ہوگا تو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن میں اور قرآنی ماحول میں جیگر دیکھیں اور قرآنی ماحول بنانا پڑتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ جھوٹ کون لوگ گھڑا کرتے ہیں جسٹ امیجن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ دیکھو جب بھی کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کا سبب کیا ہوگا اللہ یو امین نبی آیات اللہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اتنی سادہ اور اتنی گہری بات ہے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا بھی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جب اسے مجبور کیا جاتا ہے جب اس کی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول کے بارے میں بری بات کہلوائی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے اس کو ایمان کی باتیں اچھی نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالحم غذب من اللہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غذب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہاں لا بٹھایا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور یہی لوگ غافل ہیں غفلت 
कभी ईमान वालों का भी पीछा करती है दिल गाफिल हो जाए तो वो जैसे माहौल में भी हो उन्हें पता नहीं चलता गफलत नींद और बेदारी के दरमियान की हालत है जहां कोई इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता और ऐसा लगता है गाफिलों की दुनिया है और गाफिलों की फौज जफर मौज है कि जो शौरी तौर पर सोचते नहीं और जागती आंखों से देखकर फैसले नहीं करते अंधाधुन बकटट भागते चले जा रहे हैं क्या अंजाम होगा कहा जाके ठहरेंगे सोचने की फुर्सत नहीं है तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग तो आखरत में खसारा उठाएंगे और फिर वो लोग जो दुनिया में आजमाइशों में मुबतला हुए जिन्हें अपना वतन छोड़ देना पड़ा और जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया जिन्होंने हिजरत की सब्र किया अल्लाह ताला उन लोगों के लिए गफूर रहीम है गलत फहमी में है वो लोग जो गुनाह करते हैं डट के करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है हिजरत और जिहाद करने वालों के लिए मखफिरत है या तो अपना घर छोड़ दो महाजिर बन के जियो या अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करो ये क्या कि अल्लाह ताला की बातें सुन लें समझ लें सीख लें और घर बैठ गए अल्लाह ताला फरमाते कुन तुम खैर उम्मतन उखरेजत लन्नास तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है तुम कहा अपने घरों में आराम से बैठने लगे तुम्हारा काम ये तो नहीं था कि तुम दुनिया की जिंदगी में खोए रहो और बस अल्लाह ताला के अहकाम का इल्म हासिल कर लो और लोगों की और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के समझो कि अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन फितरत दिया और अल्लाह ताला ने तुम्हें अदल एहसान और सिला रहमी का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने तुम्हें फाशा से मुनकर से और हद से तजावुज करने से रोका और तुम्हें नसीहत की कि तुम याद दहानी हासिल करो तो फितरत पर जीना जरूरी है तो रबुलजत फरमाते वह ईजा बदल न आयतम मकान आयतम वल्लाहु आलम और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत तब्दील करते हैं और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है जो भी वो नाजिल करता है तो वो कहते हैं तू खुद ही घड़ने वाला है सादा जवाब देखिएगा और कुरान से जवाब देना सीखें सवाल उठाना और जवाब देना तो वो कहते हैं तू खुद ही घड़ने वाला है बल्कि उनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते यानी लालमी की बुनियाद पर बातें करते दलील की बुनियाद पर नहीं 
تو مشرقوں کا احکامات کی تبدیلی پر کیا طرز عمل ہوتا تھا یہ آیت وضاحت کرتی ہے وہ ایزا بدلنا آیتم مکان آیتن اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں قرآن حکیم میں ایسی کوئی چیز مل جائے جو ان کے لیے دلیل بن جائے حالانکہ رب العزت خالق بھی ہے مالک بھی ہے حاکم بھی ہے کمال حکمت والا ہے وہی تو احکامات جاری کرتا ہے اور جو فرمان جاری کرے وہ فرمان بدل بھی سکتا ہے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لا بھی سکتا ہے تبدیلی کے موقع پر ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کیا اللہ تعالی کے احکامات بدلتے ہیں یہ آیت بھی بتاتی ہے اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہ نعتبی خیر منہ او مسلیہ علم تعلم ان اللہ علی کلی شیئن قدیر جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھولا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں ایک آیت کو بھولانے کے بعد یا تو اس جیسی اور آیت آ جائے گی یا اس سے بہتر آئے گی تو ایسا ایسا معاملہ عجیب تو نہیں ہے وقت کی حالات کی ضرورت کے مطابق اگر حاکم مطلق فرمان بدلنا چاہے وہ بدل سکتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ قدیر ہے اس کے پاس پوری قدرت ہے تو اس کو اپنی طرح بے بس کیوں خیال کرتے ہو اللہ تعالی احکامات کو کیوں بدلتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ احکامات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہو توحید کا حکم ہر دور میں ایک ہی رہا ہے ہاں ایسا ضرور ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں جب حضرت حوا کے ایک وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی اور پھر اگلی بار جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی تو کراس میریج ہو جاتی تھی ایک نشست میں پیدا ہونے والے دو بہن بھائی ہیں اور دوسری دفعہ پیدا ہونے والوں کے وہ بہن بھائی کنسیڈر نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کے درمیان شادیاں ہو جاتی تھی کیونکہ نسل انسانی کا آغاز تھا پھر جب نسل انسانی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب ایک ماں باپ کے بچوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی کہے کہ اس دور میں بھی تو ہوتی تھی تو وہ دور فرق تھا آپ اس دور میں چلے جائیے 
जाके देख सकते हैं तो देख लें बैगियर लगाएं जिंदगी को तारीख को और उस दौर में चले जाएं तो अगर आप जा नहीं सकते तो अल्लाह ताला की बातें भी नहीं बदल सकते फिर आप देखिए कि जैसे दो सगी बहनें किसी एक मर्द के निकाह में हो सकती थी पहली शरीयतों में फिर उस पर अल्लाह ताला ने पाबंदी आयत कर दी अब सिर्फ दो सगी बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं हो सकती सगी बहनों के अलावा फूफी भतीजी खाला भांजी उनका भी यही हुक्म है तो इसमें बड़ी मसलियत है तो इसका मतलब यह कि कुछ अहकाम तारीखी तौर पर वक्त और हालात की मसलियतों के पेश नजर इब्तदा में कुछ और थे बाद में बदल दिए गए यहूदी और ईसाई भी एतराज करते थे ऐसा क्यों हुआ अल्लाह तर चीज पर पूरी कुदरत रखता है लेकिन असलन अगर देखा जाए अहकाम में तब्दीली की वजह क्या है इंसानी तरबियत की मसलहत इंसानों की तरबियत करने के लिए इब्तदा में बास नरम अहकाम नाजिल किए गए आहिस्ता आहिस्ता उनमें शिद्दत आ गई और उसका मकसद ये था कि माशरा मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाए मिसाल के तौर पर क्या आप जानते हैं कि जब गजबा बदर हुआ तो कितना अरसा गुजर गया था वही को आते हुए पंद्रह साल पंद्रवा साल था और शराब हराम नहीं थी मुसलमान शराब पीते थे और शराब पी के उन्होंने जंग भी की थी इन पंद्रह बरसों में ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान सारे ही शराब पीते और रसुल्ला शराब नहीं पीते थे बहुत से सलीम फितरत लोग शराब नहीं पीते थे लेकिन अरबों का दस्तूर था और जहां पानी की जगह जो मशरूब इस्तेमाल होता था अचानक तो उस पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं था इसलिए इब्तदा में कहा शराब और जुए के बारे में फी हिमा इसमुनकबीरुनाफीनास इन दोनों में गुनाह भी है और नफा भी लोगों के लिए नफा भी है वो कितना करीम है और कितना आदिल है कि नफे की बात को भी रिजेक्ट नहीं करता के नफा भी मिलता है शिद्दत की सर्दी में लोग उसकी वजह से गर्मी हासिल करते हैं कुत हासिल करते हैं लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वह इस मुहुमा अकबरों में नफीमा कि उन दोनों का गुनाह उनके नफे से ज्यादा है लेकिन रोका नहीं तंबी कर दी कि गुनाह है अच्छा नहीं है पसंद नहीं है दूसरी बार हुक्म नाजिल हुआ कि जब तुम यानी नशे की हालत में नमाज अदा ना करो तो इसका मतलब यह है कि नशे में लोग नमाज को सही अदा नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ने से पहले नशे की हालत नहीं होनी चाहिए अच्छा इतनी सादा सी बात थी लेकिन औकात की तंजीम थी टाइम मैनेजमेंट आप सोचें जोहर की नमाज पढ़नी है तो जाहिर शराब का नशा इतनी जल्दी तो नहीं उतरता तो शराब किस वक्त पिए उठते ही सबसे पहले शराब पी लें 
اچھا اب زہر سے لے کے عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہے تو دن کے اوقات تو گئے نا اب لوگ شراب کس وقت پی سکتے تھے عشاء کے بعد گریجولی چینج کیا جا رہا ہے یہ دوسرا حکم تھا پھر تیسرا حکم جب آیا سورہ المائدہ کا فالن تم منتہون کی بات کی گئی کیا تم باز آنے والے ہو تو اس وقت حضرت عمر نے یہ کہا انتہائینا انتہائینا ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے پھر شراب پر پابندی عائد کر دی گئی تو مدینہ میں شراب یوں بہا دی گئی جیسے یعنی ندی نالے بہتے ہیں اس قدر لوگوں کے پاس شراب تھی تو تدریج میں بڑی حکمت ہے ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لانے میں بڑی حکمت ہے ابتدا میں بیوہ کی عدت ایک سال تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی تھی عربوں کے یہاں یہی دستور تھا تو اسلام نے اس کے اوپر بات نہیں کی لوگ ایک سال تک خواتین انتظار کرتی تھی بعد میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر کر دی گئی تدریج میں حکمت ہے تو جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے اپنی حکمت اور رحمت کی بنا پر ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آتا ہے کالو تو وہ کہتے ہیں یعنی مشرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی تبدیلی کے بعد کہتے ہیں انت مفتر کہ تو خود ہی گھڑنے والا ہے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو ایب لگاتے ہیں نا کہ اور کتنا بڑا بلیم ہے کتنی بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں آپ جھوٹے ہو تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرقین نے کہا کہ نوزب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مسخر کر رکھا ہے ایک دن انہیں ایک کام کا حکم دیتے ہیں اگلے دن منع کر دیتے ہیں یا پہلے والے حکم سے زیادہ آسان حکم دے دیتے ہیں تو یہ شخص تو اپنی طرف سے باتیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ روایت ہے قرآنی آیات کا شان نزول نیسا بری کی کتاب ہے اور پیج نمبر 300 ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ایک بات بتائی اب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وہ نہیں جانتے احکامات کی مسلحتوں کو نہیں سمجھتے نادان ہیں ان میں یقین اور ثبات کی کیفیت نہیں ہے ان سے ایمان کی امید کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جاہل ہیں نہ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں نہ اس کے احکامات کے بارے میں تو جاہل جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کل نزلہ روح القدس مر ربی کا بالحق مر ربی کا بالحقی لیوسبت اللذین آمنوا آپ کہہ دیں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہہ دو جواب دے دو نزلہ روح القدس گھڑا ہوا نہیں ہے روح القدس 
نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے اور اتارنے کا مقصد بھی بتا دیا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد قرآن حق ہے حق کے ساتھ اترا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے قدم کیوں پھسل جاتے ہیں قدموں کو مضبوط تو قرآن کرتا ہے ورنہ شیطان تو پھسلا دیتا ہے تو قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے جو حکم مان جاتے ہیں ہدایت اور خوشخبری ہو لیولز ڈفرینٹ ہے ثابت قدمی ہے لیکن ہدایت سے سینا کھل جاتا ہے اور خوشخبریوں سے تو انسان اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے وہ اڑنا ہی لگتا اس لیے قرآن نازل ہوا اس لیے قرآن کا پڑھنا پڑھتے ہی رہنا پہنچانا پہنچاتا ہی رہنا ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں کیونکہ اس طرح سے آپ ثابت قدم بھی رہو گے ہدایت ملے گی نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق اور خوشخبریاں خوشخبریاں تمہیں اڑائیں گی اور اپنے رب کی طرف لے جائیں گی دنیا میں رہتے ہوئے رب سے ملاقاتوں کے لطف اٹھاؤ گے تو قرآن مجید جبریل علیہ السلام لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دینے کے لیے اپنے رسول سے کہا کل نزلہ روح القدس آپ کہہ دیں روح القدس نے اس کو اتارا ہے محمد بن کاب رحمہ اللہ نے کہا روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے رب العزت کا فرمان ہے نزل به الروح الامین على قلبک لتکون من المنذرین اسے روح الامین لے کر اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا تھا نا کیوں آپ کے دل پر روح الامین اترا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں بڑا مقام ہے منظر کا منظر خرخہ ہوتا ہے منظر رب پر یقین رکھتا ہے منظر رب کے پیغام کو پہنچاتا ہے اور منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ تعالیٰ اس امت سے بھی یہ چاہتے ہیں منظر کا رول پلے کریں تو آپ دیکھیں جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کا نصب لائن کے ایم آف لائف بتائیں کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے فلاں بننا ہے فلاں بننا ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں 
آپ نے کیا بننا ہے جی منظر مبشر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہر موقع پر خوشخبریاں دینے والا آپ ضرور سوچا کریں میں نے دن میں کسی کو خوشخبری دیے اس کے نیک عمل پر میں نے آج دن میں کسی کو اس کے برے عمل پر برے انجام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میر ربی کا بالحق اللہ اکبر ایک لفظ ہے نا ایک آیت میں بھی کتنی باتیں ہیں کہ روح الامین نازل ہوا ہے میر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ گھڑا ہوا نہیں ہے بالحق حق کے ساتھ یعنی قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں قرآن مجید کی خبریں اس کے احکامات اور اس کے نواہی حق پر مشتمل ہیں کسی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس کو باطل ثابت کر سکے کیونکہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے رب الست نے فرمایا لا ہل باطلو باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے صرف اسلط کی آیت نمبر فورٹی ٹو ہے اور اب العزت نے فرمایا لی سب منو تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن یہ بات یہ کام جاری رکھیں گے ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ساری زندگی ایسے کیسے گزار سکیں گے قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اب ساری زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاریں لی اسب بیتلزین امنو تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والے اس کی تصدیق کریں ان کے دل اس قرآن کے آگے جھک جائیں کیا آپ جانتے ہیں کبھی وہ وقت ہوتا ہے کہ حق دل پر اترتا ہے جب کوئی ابتدا میں اللہ تعالی کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے اس کو لگتا ہے اب ابھی تو زندگی کا مفہوم سمجھ آیا لیکن اب جانتے ہیں کہ بعض چیزیں سطحی ہوتی ہیں مثال کے طور پر پانی کے اوپر آپ آئل ڈالیں تو آئل کی وجہ سے پانی کی پوری سطح ڈھانپی جائے گی تو لگتا تو ایسا ہی ہے ابتدا میں کہ ساری زندگی پر اس کا اثر آ گیا لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ انسان کے اندر کی سوچ نہیں بدلتی نا 
سوچنے کا انداز نہیں بدلتا اس کے طور طریقے نہیں بدلتے تو وہ تیل اندر ویسے سرایت نہیں کرتا ہاں ایک طرح کی فضا پیدا ہو جاتی کبھی آپ نے سنا کہ جب کبھی ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے کسی جہاز کا تیل لیک کر جاتا ہے تو نیچے کی مچھلیاں مرنے لگتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول میں بھی پولوشن ہو جاتی ہے سمندری حیات کے لیے وہی آئل کس قدر خطرناک ہو جاتا ہے تو جب کبھی ابتدا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں نا تو لگتا تو یہ ساری زندگی پہ چھا گیا لیکن اندر اندر حبس ہو جاتی ہے گھٹن گھبراہٹ اور گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے کیونکہ سرائت نہیں کیا نا جیسے بیچ کو بوتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ آئل کی طرح پانی کی سطح پر اگر ایمان رہے تو اندر گھٹن آتی ہے اور اگر ایمان کی صورت بیچ کسی ہو تو وہ زمین میں جڑ پکڑتا ہے اس کی کامپل نکلتی ہے اس کے پتے کلوروفل بناتے ہیں وہ سورج کی حرارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں غذا لیتے ہیں نا اگر کوئی پودا سورج کی حرارت حاصل نہ کرے مستقل اس کے پتے کلوروفل نہ بنائے تو کیا اس کی زندگی برقرار رہ سکتی ہے غذا تو چاہیے نا تو آپ امیجن کریں سورج کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا نا اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر روشن چراغ قرار دیا اب دنیا میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے قرآن و سنت سے مسلسل فائدہ اٹھائے گا ان کے دل ایمان پر جم جائیں گے ان کے دلوں میں سبات آئے گا ان کی زندگی میں سبات آئے گا ان کا ایمان ترقی کرے گا ورنہ آئل تو حبس پیدا کر دیتا ہے اور انسان گھبرا کے بھاگتا ہے اسے لگتا ہے رونگ ڈسیزن ٹھیک فیصلہ نہیں ہوا تو سبات قرآن کی وجہ سے ملتا ہے قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے تو جبریل علیہ السلام اس قرآن کو کیوں لے کر آئے تاکہ ایمان والے اس کی تصدیق کریں اور ان کے دل اس قرآن کے آگے جھک جائیں تو ہم بات کر رہے تھے حق پر دل کے سبات کی تو حق اس وقت دل کے اندر جمتا ہے جب جڑ پکڑ جاتا ہے جڑ پکڑنا ضروری ہے اب دیکھیں اللہ تعالی نے کلم طیب کے مثال دی ہے کشجرتن طیبہ ایک پاک ذات کے درخت کی طرح اسلوہا ثابتن اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے وفروہا فی السما اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں یہ زندگی ہے ایمانی زندگی
تو حق جب دل کے اندر جم جاتا ہے نا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اب دیکھیے اس قوت کو اس مضبوطی کو کہ مسلمانوں نے جب جنگیں کی تو ایک کے مقابلے میں کبھی دو کبھی دس کبھی تینتیس افراد ڈرے نہیں گھبرائے نہیں غزب بدر میں دیکھیے مسلمان تین سو تیرہ ہیں اور کافر ایک ہزار غزب عہد میں دیکھیے غزب عذاب میں دیکھیے کتنی بڑی تعداد تھی کافروں کی اور جب آمنے سامنے ہو نا اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے نا لیکن دل کے اندر ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جائے تو ڈر نہیں لگتا خوف چلا جاتا ہے پھر کوئی بھی کام کرتے ہوئے کسی کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور اللہ تعالی ایمان والوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں وہدن اور ہدایت ہے یعنی اللہ تعالی اشیاء کے حقائق کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کے سامنے باطل میں سے حق اور گمراہی میں سے ہدایت کو واضح کرتا وبشرا للمسلمین اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کے لیے اچھا آجر ہے جہاں وہ عبدالآباد تک رہیں گے اللہ تعالیٰ کا اپنے احکامات کو بتدریج نازل کرنا اہل ایمان کے لیے اور زیادہ ہدایت اور بشارت کا باعث بنتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی بار کسی کو قرآن مل جائے تو اس کو پڑھنے کی توفیق بھی کم ہوتی ہے اور اگر سارا قرآن ایک ہی وقت نازل ہو جاتا کافروں پر تو ان کے لئے کس قدر مشکت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ حکم اور بشارت کو زیادہ کسرت سے نازل کرتا ہے جب اہل ایمان ایک حکم کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کر لیتے ہیں انہیں اس کی مراد اس کی معرفت مل جاتی ہے اس کے مفہوم کو معنی کو سمجھ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اور حکم نازل کرتے ہیں اسی وجہ سے صحابہ کرام سمجھ سمجھ کے علم حاصل کرتے رہے بڑے مقام تک پہنچ گئے ان کی عادات بدل گئیں طبیعتیں مزاج بدل گئے اخلاق عادات عامال سب کچھ بدل گئے جس کی وجہ سے وہ پہلے اور بات میں آنے والے لوگوں سے بڑھ گئے تو ہمارے لئے بھی یہی مناسب روش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اپنی تربیت کریں علم ایک ایک آیت کے پیچھے لگ جائیں کوئی آیت ایسی نہ ہو آیت کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس کی سمجھ نہ ہو اور قرآن جن اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتا ہے ان اخلاق کے لیے ارادہ کریں اس کے پیچھے لگ جائیں اس کے لیے سوچیں کیسے اس اخلاق کو اپنائیں کیسے اس میں آگے بڑھ جائیں اور پھر آپ دیکھیں دلوں کے اندر جو شبہات ہیں دلوں کے اندر جو اندھیرہ ہے 
گھٹاٹوں پندھیرا ہے خواہشات کا باطل نظریات کا شبہات کا جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہے نا اور جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا تو گمراہی اور جہالت میں انسان کا شعور اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے تو کون سی چیز ہے جو اس اندھیرے سے نکال سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے روشن کتاب انسانوں کے دل منور کرتی ہے اس لیے اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا لیں اسی کے ساتھ دین اور دنیا کے معاملات درست رہیں گے تو عیسائیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنان اسلام کے کفر کو اور بڑھا دیتا ہے اور ان کے غم میں اور اضافہ کر دیتا ہے پھر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌ عَجَمِيٌ وَحَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منصوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے مشرقین قریش سے تعلق رکھتے تھے مشرقین قریش رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اب آپ دیکھیں پورے مکہ میں ہر طرف کیا ماحول ہے یقولون یقولون سب کچھ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ولقد نعلم انہم یقولون آپ کیوں گھبراتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں انما یعلمہو بشر بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے یعنی یہ قرآن نازل نہیں ہوتا کوئی آتا ہے اور اسے سکھا جاتا ہے مشرق الزام لگاتے تھے کہ محمد جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ ایک عجمی شخص ہے جو سکھا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے عجمی کسے کہتے ہیں دنیا کو عرب دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک عرب اور دوسرے عجم عرب اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے اور عجم کا مطلب یہ ہے غیر عربی لیکن گونگا تو عجمی کا مطلب ہے گونگا جسے اپنی بات بیان کرنے نہیں آتی تو ایک عجمی شخص اسے آتا ہے اور سکھا جاتا ہے جو کسی قریشی قبیلے کا غلام اور تاجر ہے اور صفحہ پر مال بیچا کرتا ہے آپ امیجن کریں کوئی شخص انہوں نے سوچ لیا یہ وہ شخص ہے جو آ کے سکھاتا ہے اور آپ کبھی کبھی اس سے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے آپ تو دین کی دعوت دیتے تھے اس کے بارے میں مشرکوں کا خیال تھا کہ یہی محمد کو سکھاتا ہے مشرقین کی افترہ پردازی کا جواب دیا گیا لسان اللذی یلحدون علیہ آجمیون وحضہ لسان عربی مبین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو 
جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے یعنی اس کو عربی آتی نہیں اور جو کلام رسول اللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تو عربی زبان میں پھر اس نے کیا سکھایا اس نے کیا علم دیا کہ زبانوں کا ہی فرق ہے رسول اللہ کے بارے میں بڑی مذاقہ خیز بات کہی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کہ آپ کو کوئی انسان قرآن سے کھاتا ہے عجیب معاملہ ہے تاریخ کے ہر دور میں آپ دیکھتے ہیں انسانی معاشروں کی یہ عام خرابی ہے کہ اپنے دور کے کسی شخص کی عظمت کا اعتراف نہیں کر پاتے مشکل ہے اپنے دور کے کسی فرد کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ساتھ رہتا ہے نا عادت ہو جاتی دیکھنے کی کہ یہ کہتا ہے بولتا ہے کچھ بتاتا ہے ویلیو نہیں کرتے کافروں نے بھی اسی وجہ سے الزام عائد کیا تھا تاکہ آپ کی ذات کو ہلکا ثابت کیا جا سکے ان الزین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پیغمبروں پر نازل کردہ آیات سے اراس کرنے اور جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان الزین اللہ یؤمنون بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے مانتے نہیں کس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی حالانکہ یہ آیات واضح حق کی دلیل ہیں جھٹلاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول نہیں کرتے اور ان سے مو موڑتے ہیں آپ کے گھر میں کون موڑتا ہے کون مو موڑتا ہے کون علم حاصل کرنا نہیں چاہتا کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ تجزیہ ضرور کریں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا لا یہدیہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا انہیں حق تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ ان کے پاس ہدایت آئی مگر انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا اس لیے انہیں سزا دی گئی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ زندگی میں بڑی حقیقت کو مان کر بڑے کاموں میں مصروف ہونے کی بجائے چھوٹی باتوں میں مشغول رہتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مستحق بن جاتے ہیں انما یفتر القذیب اللذین لا یؤمنون بی آیات اللہ وولائیکہم القاذبون جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ جھوٹیں فیصلہ کر دیا رب العزت 
جو ایمان نہیں رکھتا وہی جھوٹا ہے انما یفتر القزبا جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں خود ساختہ باتیں وہی کرتے ہیں اللہ لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے جو واضح دلائل آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے نہیں مانتے جیسے ہر نیا فلسفہ جو گھڑا جاتا ہے دنیا میں اس کے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو ایک ہی بات نکلے گی رب کی بات نہیں مانی خود ساختہ باتوں پر یقین ہے جیسے آج کی عورت جو غلط فہمی میں مبتلا ہے جس کو اللہ تعالی کی آیات کا علم نہیں یا علم ہے تو یقین نہیں ایمان نہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر قرار نہیں دیا تو اصل بات کیا ہے علم نہیں ہے ایمان نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے بحثیت انسان کے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں رکھا برابر ہے کسی کو کم تر کسی کو برتر قرار نہیں دیا اگر آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تو بھائی آپ دو ہزار سال پہلے کی بات کر رہی ہیں اور وہ کرسچنز تھے جنہوں نے ایف سی سٹی میں نکا کی کاؤنسل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ عورت انسان تو ہے مگر مرد کی غلام ہے یہ اسلام نہیں ہے کیونکہ چوتھی صدی سے پہلے کوئی عورت کو انسان نہیں سمجھتا تھا اسلام نے عورت کو محض انسان نہیں سمجھا مرد کی برابر حق دیا ہے فرق نہیں ہے انسان ہونے کے ناطے عمل کے اجر کے اعتبار سے فرق نہیں ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد اجر پانے کے حوالے سے ورک پلیس میں فرق ہے اور خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اسی طرح سے جیسے ہر نظام کو چلانے کے لیے کوئی نگران ہوتا ہے تو خاندانی نظام میں نگران مرد کو بنایا ہے لیکن اسے متلق الانان بادشاہ قرار نہیں دیا کہ وہ باقی لوگوں کو غلام سمجھے ہاں اس کو یہ کہا ہے خیر حکم خیر حکم لی اہلی ہی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہیں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین متا دنیا متا ساری دنیا متا ہے وہ خیر متا دنیا المرات اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت دنیا کی بہترین چیز نیک عورت اب علم نہ ہونے کی وجہ سے 
ایمان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں باطل نظریات کو گھڑتے ہیں اور آپ سوچیں کہ عورت کے بارے میں غلط اپروچ کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ عورت غلام ہے اسلام نے یہ ڈسیزن نہیں دیا تھا اسلام آنے سے پہلے کرسچنز نے ڈسیزن دیا تھا کہ عورت مرد کی غلام ہے اسلام نے اسے غلام قرار نہیں دیا قیمتی متا قرار دیا ہے جس کی حفاظت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے اور اسلام نے عورت کو پریشیس بتایا اب آپ دیکھیے کہ مرد کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے موومنٹ چلائی جاتی ہے اور پچھلی صدی سے جو فتنہ اٹھا اس کی وجہ سے دنیا بھر میں عورت کی آزادی کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں کہ عورت نے آزادی حاصل کرنی ہے کس سے یہ کس قسم کی آزادی ہے اور آپ دیکھیں بہت جلد فتنہ پرور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کو آزاد کروانا ہے میرا جسم میری مرضی بس زنا کرنے کی آزادی چاہیے تھی تو یہ کسی سچے انسان کا خواب تو نہیں ہو سکتا کہ ساری عورتیں نوزب اللہ زانیہ بن جائیں تو یہ تحریک نسواں کا ایجنڈا ہے معذرت کے ساتھ تو ہر دور کی افطرا پردازیاں مختلف ہوتی ہیں نا تو افطرا پردازی کسی بھی قسم کی ہو ان نما یفترل کا سبا جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں اللہ زین اللہ یو نبی آیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تو جھوٹ گھڑنے کا سبب ایمان نہ لانا ہے بڑی حقیقت کو مان لینے کے بعد انسان کا ذہن حق کی طرف بڑھ جاتا ہے لیکن حق کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا وہ اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹے ہیں نہ کہ اہل ایمان تو اللہ کے رسول نہ مفتری ہیں نہ جھوٹے ہیں وہ تو سب سے زیادہ سچے اور امانت دار ہیں ابو سفیان نے شاہ روم سے کہا تھا کہ ہم نے بے ست سے پہلے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا اس پر ہرقل نے جواب دیا کہ جس نے لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا سبحان اللہ کتنی بڑی بات جس نے لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا یہ بخاری کی سات نمبر روایت ہے من کفر جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالی سے کفر کیا جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالی سے کفر کیا ماں سوا اس کے 
جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے مرتد پر اللہ تعالی کا قہر اور غضب ہے اللہ تعالی نے کافروں کے برے حالات کے بارے میں خبر دی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانی جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالی سے کفر کیا یعنی اللہ تعالی کی طرف سے علم آیا نا تو انہوں نے اندھا بن کے رہنا گوارا کر لیا ابتدا میں علم حاصل کیا منہ مو موڑ گئے تو جو ہدایت پانے کے بعد گمراہی کی طرف لوٹ گیا یعنی جو مرتد ہو گیا اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئنم بال ایمان ماں سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی اگر کسی کا دل ایمان پر مطمئن ہے اسے کفر کے لیے مجبور کیا گیا جان بچانے کے لیے وہ کالن یا فیلن کفر کا ارتکاب کر لے ایسا شخص کافر نہیں ہوگا نہ اس پر کفر کے احکامات لاگو ہوں گے مشرق امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے انہیں سخت سزائیں دیں کلمہ کفر کہلوا لیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کس حال میں پاتے ہو انہوں نے جواب دیا ایمان پر مطمئن پاتا ہوں آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ یہ معاملہ کریں تم دوبارہ بھی وہی کر لینا یعنی اگر سختی زیادہ ہو بے شک کہہ دینا لیکن تمہارا دل تو ایمان پر مطمئن ہے ولکم منشرہ بالکفری صدرہ لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا جس نے دل کی رغبت اور شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کفر کر لیا فَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہے مرتد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جائے یعنی ایمان لاکر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے تو مرتدوں پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہوگا کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اس سے اعراض کیا ہے مرتد کی دنیاوی سزا قتل ہے سیدنا علی نے ایک قوم کو جو عبداللہ ابن سبا کی پیروکار تھی اور سیدنا علی کو اپنا خدا کہتی تھی سیدنا علی نے انہیں جلا دیا تھا جب یہ خبر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ملی تو آپ نے کہا اگر میں ہوتا تو کبھی نہ جلاتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو یعنی جلانے کی سزا نہ دینا البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو یہ صحیح بخاری کی تین ہزار سترہ نمبر روایت سعید عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا نسیان اور وہ گناہ معاف کر دی ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا یہ ابن ماجہ کی دو ہزار پینتالیس نمبر روایت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یعنی اللہ کا غضب ہے عظیم عذاب کا مستحق ہے جس نے ایمان لانے کے بعد 
کفر اختیار کیا رب العزت نے فرمایا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے سال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں آیت نمبر ایک سو سات ہے زالی کا بے ان مستحب الحیات دنیا للآخرہ و ان اللہ لا یہ دل قوم القافرین اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور بلا شبہ اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا مرتد کو ایمان نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کی خاطر آخرت کی بھلائی سے منہ مو موڑ جاتے ہیں سیالکوٹ کی ایک فیملی جو سیالکوٹ سے اسپین گئی توحید پرست لوگ تھے لیکن معاشی آلات تنگ ہوئے اسپین گئے تو اسپین میں ان کے لیے بڑی اچھی آپشن تھی کہ اگر وہ کرسچن بن جائیں تو وہاں کی شہریت بھی مل جائے گی اور کرسچینٹی اختیار کرنے پر حکومت کی طرف سے تعاون بھی ہوگا انہیں ان کی اولادوں کو بسنے کے لیے بہت مال و اسباب بھی دیا جائے گا تو پوری فیملی کرسچن بن گئی اب ہوا یہ کہ جب جب وہ اسپین میں ہوتے ہیں تو سلیپ پہنتے ہیں کرسچن بنے رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں اپنے ریلیٹو سے ملنے کے لیے تو انہیں کہتے ہیں ہم بالکل مسلمان ہیں لیکن اصلا وہ دین کو چھوڑ چکے چند سکوں کی خاطر انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا وہ ان اللہ لا یہ دل قومل کافرین اور بلا شبہ اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جب انہوں نے اپنے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا اب کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں مرتد کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اب دلوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے نہ کانوں سے حق کو سن سکتے ہیں نانکوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں اب کوئی ایسی چیز ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جو ان کے لیے نفع مند ہو اور یہی لوگ غافل ہیں دل آنکھیں اور کان زندہ ہیں اس کے باوجود 
آخرت کی کامیابی کے لیے دل بھی بند کان بھی اور آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں اسی کے نتیجے میں انسان غافل ہو جاتے ہیں اور لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں کان آنکھیں اور دل یہی تو علم کے ذرائع ہیں تو جب وہ ذرائع جن سے انسان کو سمجھ مل سکتی ہے وہ بند ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہدایت کا اور خیر کا ملنا بھی بند ہو گیا وہ الائی کہم الغافل اور یہی لوگ غافل ہیں دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے کان آنکھوں اور دل پر مہر لگ گئی جب دنیا محبوب ہو گئی تو انسان کبھی آخرت کے نقطہ نظر سے سوچ ہی نہیں سکتا دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا مال آخرت کے لیے لگانے کو کب جی چاہتا ہے ایسا انسان دیکھتا ہے مگر اس کے ذہن سے آخرت کا پہلو اوجھل ہو جاتا ہے اسے صرف دنیا کی مسلحتیں یاد رہ جاتی ہیں ایسا انسان سنتا ہے لیکن آخرت کا نقطہ نگاہ غائب ہو جانے کی وجہ سے صرف دنیا کی مسلحتوں فائدوں کے لیے سننا باقی رہ جاتا ہے رب العزت نے فرمایا ومن ہم من یستم یو وجالنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقہوہ وفی آزانہم وقرا وان یرو کل آیت اللہ یؤمنو بها حتی اذا جاؤوکا یجادلونکا یقول اللذین کفرو ان حضا اللہ ساتیر الاولین اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر پچیس ہے لا جرم انہم فی الاخرتہم الخاسرون لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں مرتد آخرت میں نقصان اٹھائیں گے حقیقت یہ کہ دنیا میں انسان کی حیثیت تاجر کسی ہے کوئی اپنی نیکیوں کے ذریعے سے جنت خریدتا ہے لیکن جب کسی انسان میں محرومی کے سارے اسباب جمع ہو جائیں یعنی جنت سے محرومی کے اور وہ کیا سبب ہے نمازوں میں جی نہ لگنا اللہ کے ذکر میں جی نہ لگنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محرومی اور گناہ کرنا تو اسے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں در حقیقت یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جان مال اور اہل و عیال کے بارے میں گھاٹے میں پڑ گئے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دیا گیا اس کے برعکس جس کو جبر کے ساتھ کفر پر مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ ایمان میں پوری رغبت رکھتا ہے تو اس پر کوئی حرج ہے نہ گناہ ایسے شخص کے لیے جبر و اکراہ کے تحت کلمہ کفر کہنا جائز ہے یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جبر و اکراہ کے تحت دی گئی طلاق 
غلام کی آزادی خرید و فروخت اور تمام معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ان امور پر کوئی شرعی حکم مترتب ہوتا کیونکہ جبر و اکراہ کی صورت میں کل میں کفر کہنے پر اس پر کوئی گرفت نہیں تو دوسرے امور تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جبر کی صورت میں ان پر کوئی گرفت نہ ہو پھر فرمایا پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے مشرقوں کے ساتھ بچاؤ کے لیے زبانی موافقت معاف ہے یہ مسلمانوں کی دوسری قسم ہے جو مکہ میں ذلیل اور کمزور تھے فتنے کے وقت مشرقوں کے ہم زبان ہو گئے پھر موقع ملا تو ہجرت کر کے آ گئے وطن بیوی بچے مال دولت سب چھوڑ آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کریں اور مسلمانوں میں شریک ہو کر کافروں سے صبر و ثبات کے ساتھ جہاد کریں اللہ تعالیٰ ایسوں پر مشرقوں کی ہم زبانی کے باوجود نہایت رحم والا ہے اور ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے سم ان رب کا لذیذ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی یعنی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے مخلص بندوں کے لیے جو اپنا گھر بار مال اسباب چھوڑ دیتے ہیں ممبا دیما فتنو فتنے میں ڈالے جانے کے بعد یعنی دین کے راستے میں ستائے گئے ستایا کیوں جاتا ہے تاکہ لوگ کفر کی طرف لوٹ آئیں مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے یعنی جو ثبات اختیار کرتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے رحمت تو جو گناہوں پر ثبات اختیار کر کے غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو یہ اس کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں سمجادو پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے ہاتھ زبان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کیا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے دین میں داخل کرے وہ سب اور انہوں نے صبر بھی کیا اپنے جہاد اور مشکلات پر وہ ان عبادات پر بھی صبر کرتا ہے جو اکثر لوگوں پر مشقت کا باعث بنتی ہیں ان نرب کا ممبادیہ لغفور الرحیم بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ وہ بڑے بڑے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے انہی کاموں کی وجہ سے ان کے دنیا کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں اور دین کے بھی ایسے لوگوں کے لیے ہی قیامت کے دن مغفرت اور رحمت ہے یہ تھا رکو نمبر بیس